0: Tous les temples, tous les clochers et toutes les chapelles du monde prétendent dire la vérité avec un V majuscule. Mais l'immense majorité de ces messages contradictoires n'a qu'un seul but, attirer le chaland en le caressant dans le sens du poil. L'apôtre Pierre a fait exactement le contraire. Quand il est monté sur le podium pour proclamer la bonne nouvelle, c'est comme s'il avait jeté un gros seau d'eau glacée sur ses auditeurs. Il a porté un gros doigt d'accusateur sur eux et a lancé un appel général à la repentance, à se détourner des idoles et à placer leur confiance en Jésus-Christ seul. Ce n'est pas une croyance, une pratique cultuelle, un temple ou une église qui peuvent vous garantir la vie éternelle. De tous les grands personnages qui ont marché sur cette terre, le Christ seul a le pouvoir de nous ouvrir les portes du paradis. Je continue à lire dans le chapitre 3 du livre des Actes. Maintenant donc, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Tout n'est pas perdu pour les indifférents et pour tous ceux qui de près ou de loin ont participé à l'assassinat de Jésus Christ. Il est vrai que le temps de l'ignorance est révolu, mais Dieu donne aux Israélites une autre occasion de se repentir. Mais il exige de son peuple un revirement radical par rapport au Christ. La repentance est un changement d'optique, de cœur, de disposition morale qui entraîne une nouvelle initiative pensée est voulu. C'est la ferme résolution de se détourner des mauvaises voies et de choisir Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Celui qui fait fausse route et s'en aperçoit change de cap et le résultat est une nouvelle course d'action. Ici, l'apôtre décrit les deux mouvements de la conversion, la repentance et la foi. Pour les Juifs, se tourner vers Dieu consiste à un changement radical envers la personne du Christ, et croire qu'il est le Messie et le Sauveur. Le résultat de cette transformation intérieure de tout homme est que ses péchés sont effacés, son compte qui est débiteur est annulé, il n'existe plus. Je continue le texte. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos, et il vous enverra celui qui vous a destiné comme Messie, Jésus, en attendant Il doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré, comme Dieu l'a annoncé depuis des siècles par la bouche de ses saints prophètes. Par l'esprit de prophétie qui est en lui, l'apôtre s'élève jusqu'aux plus hautes sphères de l'avenir magnifique déjà annoncé par les prophètes. Si la nation d'Israël se repent à l'égard du Christ, Dieu est prêt à établir son royaume sur terre maintenant. Seulement, il faut que les Juifs s'humilient profondément, comme le décrit le prophète Zacharie que je cite. Je répondrai alors sur la famille de David et sur ceux qui habitent Jérusalem, un esprit de pitié et de supplication. Alors, ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé ils porteront le deuil pour lui, comme on porte le deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui, comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. C'est à ce prix que le royaume d'Israël sera établié, que Dieu viendra à nouveau en la personne du Messie, habiter au milieu de son peuple. Je lis une autre prophétie. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Les Juifs qui ont refusé Jésus homme et l'ont assassiné, mais Dieu leur tend à nouveau la perche en leur donnant l'occasion d'accepter le Christ ressuscité et glorifié comme Messie. Cette nouvelle offre de salut et du règne de Jésus Christ sur terre met en valeur la bonté de Dieu, ainsi que l'incrédulité d'Israël. La repentance de la nation juive aurait eu, pour conséquence, le pardon des péchés de tout Israélite et l'établissement par le Messie de son royaume de Milan. Je continue chapitre 3 du Livre des Actes. Ainsi Moïse a dit. Le Seigneur, votre Dieu, suscitera pour vous, au milieu de vos compatriotes, un prophète qui sera comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Celui qui refusera d'obéir à ce prophète sera exclu de mon peuple par la mort. Jésus est présenté ici comme le Moïse du Nouveau Testament et l'accomplissement de la prophétie citée par Pierre. Moïse est le grand législateur de l'ancienne alliance, celle de la loi donnée sur le mont Sinaï. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance, celle de la grâce qu'il a introduit l'ère de l'Église. Tout comme Moïse, Jésus reviendra et apportera la délivrance pour certains, mais aussi le jugement pour la majorité. Nous sommes au début des années soixante du premier siècle. La situation est grave et urgente car le temps presse. La nation d'Israël est à la veille d'une très grande tragédie qui aura lieu en l'an 70, quand les armées romaines détruiront la ville de Jérusalem et toute sa région. Plus d'un million de Juifs seront massacrés et d'innombrables vendus comme esclaves dans toutes les provinces de l'Empire romain et même à l'étranger. Je continue. Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé aussi d'avance les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes les héritiers de ces prophètes, les bénéficiaires de l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres, le ce a promis à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers ta descendance. Après Moïse, Pierre cite Samuel, parce que c'est à son époque. Que se sont développées les écoles des prophètes et que la prophétie a commencé à se répandre en Israël. Plusieurs livres des Écritures ont Samuel pour auteur et deux portent son nom. Il est le dernier des juges et le premier d'une longue liste des prophètes de l'Ancien Testament qui ont tous parlé de la période messianique. C'est Samuel qui a introduit la royauté en Israël, et Saül, son premier roi. Les Israélites sont les descendants et héritiers d'Abraham avec qui l'Éternel a fait alliance, à qui il a donné toutes les promesses. C'est grâce à celle-ci qu'est née la nation d'Israël et que Jésus-Christ est venu en ce monde pour être le sauveur des hommes. Tous les peuples de la terre, et pas seulement les Juifs, sont maintenant au bénéfice de la bénédiction divine. Je finis le chapitre 3. C'est pour vous, en premier lieu, que Dieu a ressuscité son serviteur et il vous l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Jésus, le serviteur de l'Éternel, a d'abord été envoyé aux Juifs. D'ailleurs, son ministère fut presque exclusivement réservé aux Israélites dans les territoires de la Galilée et de la Judée. Le Seigneur fait une petite incursion en Samarie et dans la région de Gadara, au sud est du lac de Galilée, dont les populations étaient mixtes, bâtardes, un amalgame juif et païen. Mais Jésus n'est pas sorti des frontières d'Israël, sauf peut-être quand il est allé dans la région de Tyr, et a guéri la fille d'une femme sirophénicienne. L'Éternel donne la priorité aux descendants d'Abraham à cause des promesses qu'il lui a faites. Il s'ensuit que l'établissement du millénium, le royaume de mille ans sur terre, dépend de la réponse d'Israël à l'invitation de l'Éternel. Mais comme les Juifs refusent toujours de se repentir, ils seront jugés jusqu'à ce qu'ils se tournent vers Jésus, celui qu'ils ont transpercé, selon la prophétie de Zacharie. Comme Pierre parle par l'Esprit de Dieu, il annonce que ces bénédictions sont pour tous les peuples. Cependant, lui-même aura besoin d'une révélation spéciale de la part de Dieu pour comprendre, et surtout, Accepter que le salut est destiné aux païens comme aux juifs. En tout cas, sa prédication ne fut pas vaine, car elle donna lieu à une grande moisson d'âme. Nous arrivons maintenant au chapitre 4 du livre des actes, où a lieu la première persécution dirigée contre les apôtres. Je commence à lire. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadduciens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient aussi. Il fallait s'attendre à ce que le succès des deux discours de Pierre et le nombre croissant des chrétiens fassent des remous. Effectivement, il attire l'attention des adversaires qui sont profondément troublés par l'enseignement des apôtres parce qu'ils mettent l'accent sur la résurrection de Jésus. On fait un miracle et ont une grande influence sur le peuple, ce qui menace leur autorité. Ce sont donc des religieux, pas des Romains, qui font arrêter Pierre, Jean, ainsi que le paralytique guéri, comme cela apparaît plus tard dans le récit. Ce pauvre homme n'a vraiment pas de chance. Maintenant qu'il peut marcher, il doit suivre ses bienfaiteurs en prison. Décidément, il y a des jours comme ça, puisque le commandant du temple est responsable de maintenir l'ordre, il n'est pas étonnant qu'ils interviennent pour disperser le peuple. Il faut dire qu'il est inquiet, parce que les mouvements de foule, ça peut mal tourner, et les Romains n'aiment pas ça du tout. Les principaux accusateurs des apôtres sont des sadducéens. Plusieurs traits distincts les caractérisent. Politiquement, ils veulent sauvegarder leur nation coûte que coûte, ce qui fait qu'ils collaborent étroitement avec les Romains. Ils se sentent aussi très liés aux Épicuriens grecs, dont la philosophie « buvons et mangeons, prenons du bon temps, car demain nous mourrons » est aussi très française. La plupart d'entre eux sont issus des clocheries de la société et croient à la poursuite du bonheur personnel et à la satisfaction sous-entendue de leur appétit charnel, ce qui leur permet, disent-ils, d'échapper aux tentations. Voilà une manière de voir les choses pour le moins intéressante et qui semble avoir fait école en Occident. Et c'est du s'intéressent aux problèmes sociaux de leur époque et n'ont que faire de la tradition des anciens. Ils n'acceptent que les saints livres de Moïse comme texte sacré. Rationalistes, ce sont les libéraux et libertins de l'époque, des humanistes avant l'or. Ils ne croient que ce qu'ils voient et rejettent toute idée du surnaturel. Il nie donc l'existence des anges et des esprits et ne croit pas non plus en la résurrection des morts. À côté des Saducéens, et bien qu'ils n'apparaissent pas dans le texte, les pharisiens sont le parti religieux dominant de l'époque. Ils sont environ six mille et comptent parmi eux de nombreux interprètes de la loi que l'Évangile appelle « scribes ». Ce sont eux, qui se sont le plus fortement opposés à Jésus-Christ et à son ministère sur terre. Ils furent les instigateurs du complot qui conduisit à son arrestation et à sa mort. L'Évangile en mentionne deux ou trois qui crurent en Jésus, mais la majorité d'entre eux l'ont rejeté en bloc, plusieurs traits distinctifs, les caractérise, en les opposant fondamentalement aux Saducéens dans leur façon de vivre et de concevoir Dieu et le monde. Ils croient que leur mission consiste à défendre le mode de vie des Juifs et à les préserver contre toute influence étrangère forcément mauvaise. Les pharisiens sont d'une grande discipline morale et rituelle, ce qui les sépare radicalement du reste du peuple. Les adeptes de ce groupe religieux sont donc des légalistes purs et durs qui croient en la mise en pratique stricte des préceptes de l'Ancien Testament selon leur imprétation, et c'est bien là que le bas blesse. Ils avaient élaboré toute une tradition rigide qui consistait à observer 613 règles constituées de 248 commandements et 365 interdits. Le renseignement oral fut mis par écrit au deuxième siècle de notre ère, et c'est ce que les Juifs appellent encore aujourd'hui la Mishnah, qui continua à se développer toujours davantage jusqu'à former au quatrième siècle le Talmud. Les pharisiens pensent que deux tendances, l'une mauvaise et l'autre bonne, se posent en tout homme. Ils croient aussi en la résurrection des morts. Sur le plan politique, ils sont très nationalistes, voire intégristes. Ils veulent rétablir le royaume du roi David à tout prix. Dans ce sens, on peut les considérer comme un parti politico-religieux. Je continue le texte du chapitre 4. Ils les arrêtèrent donc, hein, comme ils se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi eux, ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants après de cinq mille hommes. Pierre et Jean sont allés au temple vers les quinze heures et ont assisté à la prière. Après la guérison de l'invalide, Pierre a prolongé son discours, ce qui fait que c'est déjà la fin de l'après-midi, donc trop tard pour rassembler les membres du Haut Conseil Juif et faire un procès en bonne et due forme. Cependant, l'arrestation de Pierre et Jean ne freine absolument pas l'œuvre de Dieu. En fait, l'un des thèmes récurrents du livre des apôtres est la croissance tous azimuts de la parole de Dieu malgré les adversaires. Comme une force irrésistible, le message va de l'avant et rien ni personne, pas même le déchaînement de l'enfer, ne peut l'arrêter. D'ailleurs Jésus l'avait annoncé d'avance aux apôtres qu'en s'adressant à Pierre il lui dit Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elles. Plus loin dans ce chapitre, Luc écrit que l'Église repose sur une pierre d'angle qui, bien que rejetée par les bâtisseurs, demeure la principale de l'édifice. Cette pierre et bien sûr, la personne du Christ. En attendant, la situation de Pierre et Jean n'est guère brillante, car ils sont tous deux liés au cachot. Mais peu importe, car la parole de Dieu est libre comme l'air, elle a fait son œuvre dans les cœurs de près de deux mille personnes et sans doute davantage de femmes. Je continue le texte. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier euh, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Tout le gratin est convié à la fête. À la réunion du saint composé composée de soixante-dix hommes, Jean et Alexandre nous sont inconnus. C'est ici la première fois que des disciples de Jésus sont traînés dans la cour suprême juive, mais ça va arriver encore au moins trois fois. Anne avait été déposé par les Romains et remplacé par son gendre Caïphe qui exerça de l'an 18 à 36 après Jésus-Christ. Mais le peuple continuait à considérer Anne comme le grand prêtre légitime. La description précise que Luc fait des chefs juifs établit un contraste entre d'un côté la pompe et le pouvoir des membres du Sanhédrin et de l'autre, deux simples pécheurs ignorants. C'est cette même assemblée qui avait interrogé Jésus lors de son procès. Ironiquement, toute cette crème se retrouve pratiquement sur la case départ. Après avoir assassiné Jésus, ils ont maintenant maille à partir avec deux de ses principaux disciples. Je continue. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée, et ils les interrogèrent. « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, « Dirigeant de la nation responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. » Le grand prêtre Caïphe préside et les autres membres sont disposés en demi-cercle autour de lui, avec les prisonniers en face d'eux. Quand les apôtres sont interrogés, Pierre, rempli de l'esprit, prend la parole et s'exprime avec la puissance d'une langue de feu ce qui correspond exactement à ce que Jésus avait prédit. Je lis le passage. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Pierre va faire son quatrième discours. Il commence d'emblée par mettre ses accusateurs mal à l'aise quand il dit qu'ils ont été arrêtés pour avoir fait une bonne œuvre, en guérissant un infirme. Peut-être bien aujourd'hui, si quelqu'un avait un tel pouvoir de guérison, on le mettrait lui aussi en prison pour exercice illégal de la médecine. Ce qui irrite le plus les chefs d'Israël, c'est que les apôtres leur font de l'ombre et les éclipsent leur influence sur le peuple. Je continue la prédication de Pierre. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, devant, oui, debout, en bonne santé. C'est par l'autorité et la puissance du Christ que le paralytique a retrouvé l'usage de ses jambes. Pierre, l'accusé, se fait accusateur. Ses paroles ont dû faire froid dans le dos des membres du grand conseil, car ils s'entendent dire que cette guérison a été faite au nom de Jésus, un homme qu'ils croyaient avoir fait taire à tout jamais. Ils avaient réussi à manipuler Pilate pour qu'il ordonne son exécution puis ils s'étaient moqués de lui sur la croix, et bien sûr. Ils ne croient pas en sa résurrection. Mais ils ont maintenant devant eux un miraculé qui a retrouvé une pleine santé au nom de Jésus. Et ça, ils ne peuvent pas le nier. Les chefs religieux se sont mis dans une situation impossible et ils doivent se sentir mal, mais mal dans leurs sandales. L'impact de Jésus et de son enseignement est décuplé. Déjà, cinq mille hommes ont placé leur confiance en lui, sans compter les femmes. Et maintenant, ce miracle atteste, prouve et confirme que Jésus est bien celui qu'il disait être. Les religieux juifs seront à un croisement de route. Soit ils continuent à nier l'évidence, soit ils font marche arrière, reconnaissent leur grave erreur et s'humilient devant Jésus-Christ qu'ils ont fait crucifier. Aujourd'hui, tout un chacun est devant ce même choix. Je suis, vous êtes, et nous sommes tous confrontés au Christ, et à cet appel à la repentance qu'a lancé l'apôtre Pierre à la foule, et ne pas s'engager pour lui, c'est prendre parti contre lui, car Jésus lui-même a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi.